0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des peurs dans les relations amoureuses. Par exemple, peur d'être trompé, quitté, rejeté, manipulé, peur de l'engagement, de l'intimité, de la dépendance affective, ou encore peur de souffrir, de s'oublier dans la relation, etc. C'est tout à fait normal d'avoir des peurs qui remontent à la surface quand on relationne avec des personnes. Et malheureusement, ces peurs, elles peuvent venir entraver le bien-être ressenti au travers de la relation. En tant qu'être humain, on a tendance à accueillir ce qui nous procure du plaisir et à rejeter ce qui amène de l'inconfort. La manifestation d'une peur, c'est rarement confortable. Et en ce sens, les peurs, elles peuvent donc venir saboter la relation amoureuse, même si initialement, ces peurs, elles vont avoir une intention positive. L'idée de cet épisode et donc de vous parler des peurs, de la façon dont elles se manifestent, et comment est-ce qu'elles vont avoir un impact dans vos relations pour que vous puissiez les identifier, mais aussi corriger le tir. Et je parle de corriger le tir, parce que c'est quelque chose qu'on va voir, mais les résultats produits par un comportement qui serait dirigé par la peur permettent très rarement de construire un environnement qui va être favorable à l'épanouissement dans la relation. Du coup, quand on arrive à identifier nos peurs et nos mécanismes, c'est plus facile de faire preuve de courage pour agir différemment et obtenir des résultats différents. Pour commencer, qu'est-ce que la peur dans une relation amoureuse et bien, Les peurs, ce sont des sortes de filtres qui vont déformer nos perceptions de la réalité. Et puisque ça déforme notre approche de la réalité, ça va également avoir un impact sur notre vision du monde, et aussi cela va avoir de l'influence sur notre vie au quotidien. Quand on ressent de la peur, ce qu'on va percevoir, c'est plus de choses négatives que de choses positives. Et en général, une peur, ça survient suite à un événement qui a été compliqué à vivre, et la peur devient donc une forme de bouclier pour éviter de souffrir davantage ou revivre la situation en question. Le but d'une peur est donc de nous protéger de la souffrance, ce qui est tout à fait légitime et noble comme intention. Les peurs ont donc un sens, et en fait, une peur, c'est un outil qui est utile. C'est une forme de réaction instinctive face au danger potentiel. Et d'ailleurs, initialement, une peur est là pour nous permettre de survivre. Si, par exemple, j'ai peur de sauter du haut d'un pont sans aucune forme de sécurité pour me rattraper, eh bien, c'est pas plus mal que je ressente de la peur, puisque je pourrais potentiellement en mourir de sauter du haut du pont. Du coup, dans une relation amoureuse, il y a des peurs qui nous indiquent un réel danger pour notre survie, comme de la violence psychologique ou physique, mais il va aussi y avoir des peurs qui s'installent pour nous protéger, mais on oublie entre-temps qu'on a évolué, qu'on a grandi et qu'on ne risque plus rien. On va donc rester à l'affût face à des peurs qui se manifestent, on va voir des dangers potentiels là où il n'y en a plus forcément, et on finit par créer des situations qu'on va redouter et qui vont s'aborder la relation. Et en amour, en fait, il y a un conflit intérieur qui surgit, c'est amour versus peur. Cerise sur le gâteau avec ce conflit intérieur, c'est qu'on crée inconsciemment un raccourci dans notre cerveau qui est amour égale souffrance. Sauf que la peur, comme je l'ai mentionné précédemment, elle est là pour nous protéger de cette souffrance. Du coup, dans une relation amoureuse, la peur peut nous faire faire des choses qui ne permettent pas de construire un terrain propice à la relation. Par exemple, j'ai peur d'être quittée, alors je deviens contrôlante et jalouse. Je demande à être rassurée en permanence, ce qui n'est pas gérable pour mon partenaire, et il finit par partir. Autre chose, j'ai peur de la relation, je redoute qu'elle puisse me faire souffrir, alors je m'en vais au moindre signe d'attachement, alors que à la base... « Je rêve quand même d'une jolie connexion avec l'autre. » Ou encore, « J'ai peur de perdre ma liberté dans la relation, donc je fais tout pour la conserver, c'est-à-dire peu de concessions, peu d'espace pour l'autre et toujours un pied en dehors de la relation pour éviter de trop m'y investir et m'y perdre. Résultat, c'est l'autre qui s'en va ou je me lasse. »« Si j'ai peur de ne jamais retrouver une connexion aussi belle qu'avec un précédent partenaire, alors je serai à l'affût du moindre détail qui pourrait me déranger et je deviendrai trop exigeante. » Si bien que personne ne sera à la hauteur des critères que je demande de cocher, et qui plus est d'ailleurs, quand on a une petite liste à cocher, on ne parle plus vraiment d'amour, puisque l'autre devient un objet qui doit répondre à ses fonctions. Il peut aussi avoir la peur de choisir la mauvaise personne. On explore toutes les relations possibles sans être complètement honnête et authentique avec l'autre. Résultat, on ne s'engage nulle part, ça se ressent, et les partenaires potentiels sont braqués face à notre ambivalence. Il y a également la peur de ne pas retrouver une belle relation, donc on reste dans une situation qui ne nous convient pas. On entend d'ailleurs souvent une phrase qui est « Je sais ce que je quitte dans la relation aujourd'hui, mais je ne sais pas ce que je retrouve après, donc je ne pars pas. » Là, c'est l'inconnu qui fait peur. Avec tous ces exemples, mon objectif est de vous montrer qu'il y a plein de peurs possibles en amour, et on va avoir des actions en réponse à celles-ci, que ce soit conscient ou non. Et en général, quand la peur prend beaucoup d'espace, on ne fait pas les choix adéquats pour s'épanouir dans la relation. On va ainsi pouvoir distinguer plusieurs types de peurs. Peur de l'inconnu, peur de souffrir ou même peur que d'autres personnes souffrent. Et parmi celles-ci, elles peuvent être classées en deux grandes catégories. La peur situationnelle, c'est-à-dire qu'il se passe réellement quelque chose sous mes yeux qui m'indique qu'il y a un danger dans la relation. Par exemple, si je suis dans un couple monogame, je peux voir mon partenaire en train de flirter et draguer sous mes yeux. Cela va réveiller la peur d'être abandonné, voire trompé. Je ne me sens donc pas en sécurité affective. Et dans ce cas-là, en fait, il y a un déclencheur, une situation, qui fait que ma peur, elle se réveille. La peur généraliste, c'est une peur qui vient d'un événement qu'on a pu vivre, on a peur de la revivre, donc on en fait une généralité pour éviter d'avoir à revivre l'inconfort du passé. Toujours avec cet exemple de la peur d'être abandonnée, voire trompé, je pourrais par exemple être en train de manger des pâtes, et tout d'un coup j'ai cette peur qui me prend en otage alors que je suis dans ma salle à manger tranquillement, et que trois minutes avant mon partenaire m'a dit qu'il m'aimait. Je pars toute seule en spirale dans ma tête à partir de « rien du tout » et je remets en question toute la relation. Là, on est dans une peur où, a priori, par le passé, j'ai pu être trompée, je n'ai peut-être pas compris ce qui s'était passé ou alors je n'ai pas encore digéré cette expérience et je viens projeter sur l'autre une expérience passée avec quelqu'un d'autre alors que mon partenaire ne me donne pas de raison concrète à l'instant T où ma peur surgit de m'inquiéter. Dans une grande majorité des cas, on va expérimenter des peurs qui seront une généralisation abusive d'un vécu passé. Elles vont ainsi être dues à nos pensées et arriver comme un signal qu'il y a quelque chose potentiellement ajusté. Parfois la peur va aussi arriver en tant que feedback pour nous équilibrer quand on a des attentes illusoires ou utopiques. Une peur, ça peut ainsi cacher un désir excessif. Je pourrais avoir peur que mon partenaire parte voir ailleurs ou m'abandonne, mais ça pourrait être parce que j'ai une vision de l'amour complètement fusionnelle, où je crois que le couple c'est la certitude totale de ne jamais être trompé, que le couple signifie d'être tout le temps collé l'un à l'autre et que plus rien d'autre n'existe autour. Je vais donc avoir cette peur très grande d'être abandonnée, mais ce sera aussi lié au fait que j'ai une perception erronée de ce qu'est réellement la relation de couple. La peur qui prendrait beaucoup d'espace m'obligerait ainsi à la diminuer en ayant des attentes plus réalistes, ce qui me permettrait de rétablir de l'équilibre et de diminuer la pression face à la situation. L'une des clés pour rétablir la sécurité intérieure, quand on ressent beaucoup de peur dans nos relations amoureuses, ça va être la connaissance de soi. C'est-à-dire que quand on connaît nos mécanismes et un bout de psychologie de la peur, ça permet de diminuer la peur parce qu'on passe de quelque chose qui est inconnu et inquiétant à des notions déjà qui vont être connues et sécurisantes. Quand on sait comment on réagit et pourquoi on réagit de telle façon, on en fait déjà un peu moins une montagne quand la peur elle survient, même si évidemment ça reste inconfortable. Du coup la première chose que vous pouvez faire lorsqu'une peur survient, c'est de l'observer. Ce qu'on veut c'est sortir du jugement de c'est bien ou c'est mal. On met de côté la flagellation de c'est irrationnel, je ne devrais pas ressentir ça, je ne devrais pas avoir cette peur-là, etc. La peur, elle est là, et on va composer avec. En tant qu'être humain, c'est tout à fait normal d'être tantôt rationnel puis irrationnel. Donc dites-vous que si vous ressentez de la peur, vous êtes simplement un être humain en bon état de marche. Vous allez donc pouvoir observer ce qui se passe, et cela en apprenant à rester avec vos questionnements et vos peurs avant de partir vider votre sac à la moindre inquiétude qui se présente. Observer ce qui se passe et rester avec ces questions, ça permet de laisser la réponse venir par elle-même, et si vraiment elle ne vient pas, là il sera temps de solliciter l'extérieur, auquel cas ça se fera non pas en étant dans un état émotionnel d'angoisse et de panique, mais en étant plus équilibré et dans une démarche de réelle prise en charge émotionnelle. Ensuite, suite à cette phase d'observation, on peut commencer à se poser des questions constructives. Pourquoi est-ce que j'ai peur D'où est-ce que ça vient Ou plutôt, est-ce que ce que je ressens, ça me rappelle quelque chose le but de cette question, c'est de déterminer si on est dans une peur situationnelle ou si c'est une peur plutôt générale. C'est assez fréquent que la peur nous rappelle quelque chose parce qu'on ne peut pas avoir peur de quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas encore expérimenté. On n'est pas en mesure d'imaginer quelque chose qui est inconnu pour nous parce que notre mental ne va pas pouvoir construire dans son esprit quelque chose qui n'existe pas pour nous. D'ailleurs comme ça que dans la peur de l'inconnu, ce qu'on projette sur l'inconnu, ce qu'on se dit, l'inconnu ça fait peur, c'est en fonction de tout ce qu'on connaît déjà. Ensuite, parmi les autres questions que vous pouvez vous poser, il y a « Est-ce que j'ai peur parce que je crois ou je me laisse croire qu'il n'existe aucune autre manière ou opportunité de me sentir bien dans la relation ?» Mais aussi « Est-ce que parmi mes inquiétudes, certaines sont la conséquence d'un désir excessif ou du fait de trop voir les inconvénients ?» L'objectif avec ces questions-là, c'est de modifier la perception des avantages comme des inconvénients et le fait d'avoir des attentes réalistes va permettre de diminuer la peur. Une autre étape pour aller au-delà de la peur va être de développer sa confiance en soi, mais plutôt dans sa capacité à rebondir. C'est une forme de résilience. Par le passé, il s'est passé un truc, ok. Qu'est-ce que j'en ai appris et qu'est-ce que ça m'apporte comme force aujourd'hui On sous-estime souvent nos capacités notre faculté à nous relever en cas de coup dur. Et un des meilleurs moyens de ne plus avoir peur est justement de vivre l'expérience en question pour ne plus en avoir peur. On peut très bien s'effondrer pendant un temps mais ce temps, de toute façon, il aura une durée limitée. La dernière chose que j'aimerais vous dire sur la peur est d'accepter que vous en ayez. Vous pouvez rejeter autant que vous voulez vos peurs, elles ne vont pas disparaître. Plus vous essaierez de les éradiquer, plus elles resteront car vous mettrez de la tension sur ces peurs et elles se renforceront. Une peur demande à être écoutée et parfois le simple fait de reconnaître que la peur est là et que c'est ok, ça permet de souffler et de diminuer la tension, la pression, etc. Accepter une peur, c'est aussi changer son dialogue interne. On va pouvoir rassurer le soi du passé qui a expérimenté une mauvaise expérience et qui l'a mal vécu. On est ainsi dans la bienveillance envers soi-même. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager si c'est le cas. Je vous souhaite de passer une très belle journée ou soirée. Prenez soin de vous.